0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Sob a liderança do presidente Lula, o Brasil tem condições de ser parte das soluções de alguns dos principais problemas globais, como a crise climática, a crise da democracia e o rápido aumento da desigualdade social. Para ter sucesso, o Brasil precisa enfrentá-los aqui dentro e dar sua contribuição para superá-los lá fora, dois movimentos que podem se reforçar mutuamente. Não cabe nem subestimar, nem superestimar o peso do Brasil e do que está ao alcance de sua diplomacia. O risco de subestimar o Brasil não é um risco do governo Lula 3 Já o risco da superestimação, dadas as características, a personalidade e a trajetória do presidente Lula, Existe, alertou Celso Laffer, ex-ministro das Relações Exteriores. Nem todo o país tem capacidade de ser parte das soluções dos problemas do planeta. O Brasil tem, mas após o negacionismo diplomático praticado pelo governo Bolsonaro, precisa reconstruir sua política externa sob novas bases. Não cabe abstenção, disse Laura Treiber Weibisch, pesquisadora sênior do Instituto Igarapé e também de Oxford. O desafio é colocar em prática uma política externa contemporânea que nos afirme como uma sociedade e uma economia de baixo carbono, comprometida com a paz, a democracia, a justiça social e a diversidade. E que esta trajetória não admita mais retrocessos, concluiu a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinários da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br. Ou nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Celso,
2: palavra é sua por 15 minutos. Obrigado, Sérgio. Cumprimentos a todos. O propósito declarado da política externa da terceira presidência Lula é recuperar uma positiva presença do lugar do Brasil no mundo, lugar que foi comprometido pela desastrada política externa do governo Bolsonaro. Trata-se de uma tarefa que será facilitada pela expressiva e generalizada percepção do que ele, Lula, construtivamente representa para um sem número de interlocutores internacionais, uma credibilidade que se traduziu na muita express... muito expressiva repercussão mundial da sua... O ...tema da fome do Brasil, a que o Sérgio se reviu. Trata-se... ...Brasil, no cenário internacional, reforçado pelo capital diplomático do país, construído no correr da sua história. É um capital diplomático e político que Lula adensou e acumulou nas suas presidências anteriores. Daí a sua credibilidade. No entanto, como o Sérgio mencionou, o mundo e também o Brasil é distinto daquele com a qual a sua diplomacia lidou anteriormente. Daí a importância de ajustes e revaliações em relação ao repertório do que foi feito no passado, tanto por razões internas quanto externas. É o que eu vou tentar apontar na minha intervenção. E começo com as mudanças do plano interno. A eleição de Lula em 2022 foi fruto de uma abrangente coligação de apoios que foi além do PT. Apoio que teve grande relevo para o seu sucesso no segundo turno. Em matéria de política externa, a abrangência dessa coligação de apoio tem um antecedente importante. Em maio de 2020, personalidades que exerceram responsabilidades nas relações internacionais, em diferentes governos e com distintas trajetórias e opiniões publicaram nos jornais do país um artigo sobre a necessidade da reconstrução da política externa. O artigo foi assinado por Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes Ferreira, Celso Murim, Francisco Rezek, José Serra, Rubens Recupero, Hussein Calute e Por Mim, e que manifestaram nesse texto consensualmente a relevância desta reconstrução, à luz do que vinha sendo, em matéria de política externa, sendo conduzido pelo governo Bolsonaro. É algo que está em sintonia com os propósitos da terceira presidência Lula. Por isso, na interação entre o externo dos desafios e o interno das realidades atuais, é relevante que a diplomacia de Lula III tenha a sensibilidade para ampliar a sua validação. Ou seja, vá além das referências próprias do PT e venha a fazer, sem perda de identidade da sua política externa, igualmente um componente da sua governança. Em síntese, que contribua para a sua legitimação num país que as eleições de 2022 e seus desdobramentos em 2023 revelaram muito dividido e polarizado. É um momento nacional muito distinto daquele que caracterizou o exclusivismo petista das suas anteriores vitórias e suas correspondentes inclinações diplomáticas. Entre elas, não posso deixar de mencionar a negação do acervo de realizações da política externa das presidências de FHC, Formulada num tom que tinha também como objetivo afirmar que a diplomacia lulista alcançaria um novo patamar de ativismo e altivez, sem o peso do que foi abrangentemente qualificado como uma herança maldita. Isso se deu nos parâmetros de uma exemplar transição democrática, frontalmente distinta da que hoje. É, caracteriza o negacionismo antidemocrático do bolsonarismo radical. E fez parte de uma disputa de liderança nacional, no âmbito do qual Lula empenhou-se em mostrar que faria uma mais e melhor diplomacia do que fez FHC. Esta disputa hoje não tem relevância, relevância política e, por isso, deve ser arquivada. Então, eu acho que o momento interno é um ponto a ser mencionado. Faço, em primeiro lugar, algumas prévias considerações sobre o plano externo. Lula já antecipou uma mudança de rumo na área ambiental, que tem uma dimensão interna e externa, que resultou da abrangência de compromissos que assumiu nessa matéria e que também é uma expressão da coligação de apoios da sua eleição. Marina Silva é um exemplo disso, e Isabela também. Representa a prioridade que irá conferir a uma das mais urgentes temas da pauta internacional. Propiciará a recuperação da liderança brasileira nesse campo, que se viu comprometido com o negacionismo de Bolsonaro e conta com um acervo positivo de realizações e conhecimentos do país cujo ponto de partida no plano diplomático foi a Rio 92 e possui o lastro para um espaço de proposições que provém do fato que nenhum dos grandes problemas da pauta ambiental pode ser apropriadamente equacionado sem uma construtiva atuação do Brasil. Não me delongo nisto, pois a Isabela saberá melhor do que ninguém, disto tratar na sua intervenção. Mas aí há uma coincidência entre as aspirações e a fome do Brasil que o Sérgio mencionou. Registro que nos propósitos da política externa e da sua reconstrução, está presente na linha de Lula 1 e Lula 2 a revalorização do contexto latino-americano, a importância da parceria argentina-Brasil, daí a viagem a Buenos Aires, o papel do Mercosul e da cooperação regional. E deverá também dar inovadora ênfase ao Tratado da Cooperação da Amazônia, um ponto de interseção com a agenda ambiental geral. Trata-se, no conjunto, de uma válida vis-diretiva, pois o contexto regional e o da vizinhança é a circunstância orteguiana do nosso eu diplomático. Terá novos desafios, pois a nossa região está mais fragmentada e dividida do que foi nas suas presidências anteriores. Requer, por isso mesmo, uma renovada presença agregadora do Brasil, que é também um aspecto da fome do Brasil que o Sérgio mencionou. Para ir agora ao mais geral, Tratar do lugar do Brasil no mundo requer avaliar quais são as características desse mundo no qual estamos inseridos. Somos do mundo e não apenas estamos no mundo, como diria Anna Arendt. Pondero preliminarmente que nos confrontamos com o um mundo que tem com uma das suas características estruturador, estruturador, estruturadoras. De um lado, eh, o caráter universal das tecnologias e do conhecimento, do mercado, da instantaneidade da comunicação da era digital de um ciberespaço e, de outro, o particularismo da instabilidade de um sistema internacional heterogêneo, de distintos valores e instituições políticas que não obedecem à lógica organizadora da bipolaridade da Guerra Fria nem a primazia norte-americana que a sucedeu nos anos de 1990. Os seres humanos hoje compartilham a experiência de uma história universal, mas vivem esta experiência em espaços, tempos e contextos muito diferentes. Basta mencionar o crescente número de deslocados no mundo, os refugiados expulsos da trindade Estado povo e território, que precisam de um amparo que não encontram no âmbito interno dos seus estados. Desde as grandes navegações e descobertas, iniciadas no fim do século XIX, até recentemente, o Ocidente, para o bem e para o mal, teve a primazia no controle da história do mundo. Esta primazia está sendo erodida, por uma mudança das platas, placas tectônicas da vida internacional com o deslocamento da dinâmica do Atlântico para o Pacífico. Trata-se da expressão de um movimento de longa duração que altera o eixo diplomático e que nos afeta como um extremo ocidente coloca o tema da mortalidade das civilizações que Valéry antecipou no pós-Primeira Guerra Mundial nos seus Regards sur le monde actuel. Esta é uma nova realidade que não tinha esta clareza de configuração nas presidências anteriores de Lula. Para dar uma especificidade a essa visão geral. Começo destacando a crescente relevância da competição Estados Unidos-China por hegemonia no sistema internacional e seus desdobramentos na atual distribuição geopolítica do poder. É o que faz da dinâmica instável das suas relações bilaterais um componente de primeira grandeza no contexto internacional, que também tem incidência na América do Sul, com repercussão na nossa inserção regional é o que torna indispensável a inteligente gestão do nosso relacionamento com esses dois proeminentes atores do cenário internacional, algo que é mais desafiante e complexo para a política externa traduzir necessidades internas em possibilidades externas. A viagem do Lula, este fim de semana aos Estados Unidos, e a programada viagem à China inserem-se nesta pauta. Quero agora dar um especial destaque ao alcance da guerra da Ucrânia, que vai muito além nos seus efeitos das partes diretamente envolvidas no conflito. A ação de Putin representa uma ruptura, com o padrão do aceitável, contemplado pelas normas internacionais proibitivas das guerras de conquista e preservadores da integridade territorial dos Estados. O uso unilateral da força militar pela Rússia contra a Ucrânia compromete essa regra de equilíbrio consagrada na Carta da ONU à luz das, das experiências que anteceder, antecederam e instigaram a Segunda guerra mundial. Ela é magnificada pelo fato da Rússia ser uma potência nuclear e um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. A guerra da Ucrânia vem sendo conduzida com determinação militar pela Rússia e resistida com valentia pela Ucrânia com apoio logístico dos Estados Unidos e dos europeus, mediante o complemento de sanções plurilaterais de natureza econômica de muito alcance que impuseram. Daí a significativa ampliação da insegurança no plano internacional e europeu, os impactos energéticos que não se circunscrevem à Europa, problemas de segurança alimentar, em especial na África, alteração nas cadeias globais de bens e serviços. O Brasil também se vê atingido pelo efeito direto e indireto da crise ucraniana e alcança a dinâmica da política e da economia. O relatório de Clabin, que será publicado recentemente, revela como regularmente se fez uma avaliação do que estava acontecendo na guerra e seu impacto na vida econômica da empresa. A ação de Putin na busca de uma segurança absoluta da Rússia inseriu, pela ascensão aos extremos, a insegurança do imprevisível na dinâmica mundial, comprometendo o potencial de estabilização da vida internacional. Ela é inaceitável do ponto de vista dos princípios constitucionais que regem as relações internacionais do Brasil. Por isso, como dizia Rui Barbosa professor de direito, não resiste a tentação de citá-lo, entre os que destroem a lei e os que a observam, não há neutralidade possível. É, neutralidade não quer dizer impassibilidade, quer dizer imparcialidade. E não há imparcialidade entre os direito e a injustiça. Por isso, sublinho, é a minha avaliação, que nessa matéria cabe uma maior sintonia brasileira com a visão dos Estados Unidos e dos países europeus, reconhecendo, evidentemente, diferenças derivadas da especificidade da inserção internacional do Brasil. Entre elas, a importância do Atlântico do Sul como uma zona de paz e segurança e não proliferação nuclear. A isso acrescento, que o Brasil é um país de escala continental Integra o seu capital diplomático, o viver em paz com seus dez vizinhos há 150 anos, com fronteiras jurídicas consolidadas e sem tensões de contenciosos territoriais. Contrasta com outros países dos BRICS, como a China, a Índia e, é claro, a própria Rússia, que, por terem contenciosos territoriais, tem sensibilidades distintas do Brasil. Por isso, a plataforma dos BRICS, não? a aspiração conjunta de um sul global, coloca para o Brasil hoje dificuldades que não existiam com esta contundência na prévia atuação diplomática Lula 1 e Lula 2. É, a moldura de um sistema multilateral de comércio, regido por normas no âmbito da OMC, foi o quadro em que atuou a diplomacia de Lula I e Lula II, que pôde se valer do seu sistema de solução de controvérsias no encaminhamento de múltiplos contenciosos comerciais e o adensamento de juridicidade da OMC foi uma oportunidade para o Brasil afirmar por meio do direito, os seus interesses no plano do nosso diversificado comércio internacional. A OMC está em crise, uma crise que afeta o seu sistema de solução de controvérsias. Isso resulta uma fragmentação normativa das regras de transferência internacional de recursos que tendem a transformar o encaminhamento dos contenciosos comerciais por negociações como no período do GATT pré-OMC, que favorecem o poder dos grandes blocos comerciais e enfrentam o loco, e, e enfraquecem o loco estande de países como o Brasil, que podiam contar com a efetividade das regras do direito no âmbito de uma moldura jurídica de alcance universal. Daí um novo Horizontes de Desafios destaco o exame do papel das normas técnicas de acesso a mercados provenientes de múltiplos problemas de certificação ambiental que podem conter discriminações comerciais. É um ponto de interseção da agenda ambiental com a agenda comercial. Para ir concluindo, antes que o Sérgio exerça eh, hierarquicamente o seu gosto pela mediação afirmativa, é, o Brasil é um país de escala continental, tem seu peso próprio na vida internacional, possui soft power. Por isso, não tem apenas interesses específicos, mas é capaz de articular interesses gerais no funcionamento do mundo que nos afeta, como já foi destacado. Por essa razão, é muito válido o propósito de identificar o lugar do Brasil no mundo para o apropriado juízo diplomático da melhor maneira de traduzir necessidades internas em possibilidades externas. Este juízo diplomático requer avaliar qual é o espaço de proposições e de permissibilidade internacional, para lembrar, formulações do Gelson e do Hélio Jaguaribe, na interseção entre as ideias e o poder para definir as mais relevantes prioridades da política externa do Brasil no momento atual. Na aferição desse juízo diplomático, não cabe nem subestimar, nem superestimar o peso do Brasil e do que está ao alcance da sua diplomacia, não a realidade é resistenciabilidade. O risco de subestimar o Brasil não é o risco de Lula 3. Já o risco de superestimar, dadas as características, a personalidade e a trajetória do presidente, existe. Isso vai requerer uma gestão de risco, da sua palavra e das suas iniciativas, para evitar cobranças da agenda da opinião pública e política do país, se for muito grande o hiato entre as expectativas e as realizações e, por via de consequência, da qualidade da sua governança, dada a natureza do tempo diplomático, que é mais lento e é menos instantâneo. Concluo, eh, lembrando um provérbio italiano, de quem estudou no Dante, que daldire alfare mezzo il mare, não entre e fazer, existe no meio o um mar, o um mar dessas dificuldades que eu procurei elencar. Obrigado.
1: Celso, obrigado por essa apresentação de Scholar, que não apenas deixou aqui um panorama e parâmetros para que a conversa transcorra, mas pelo menos para mim me deixou várias, um, um amplo conjunto de perguntas que eu gostaria de abordar no momento oportuno. Mas agora é a hora de ouvir a Laura. Laura, é, 15 minutos é, para você.
3: Muito obrigada. Eu começo por um agradecimento ao Instituto, na pessoa do Sérgio, pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra participar desse debate então tão nobre companhia, e isso não é força de expressão, eu realmente estou em nobre companhia. É, e agradeço, sobretudo, porque eu acho que é um debate de extrema relevância, a conjuntura política nacional e internacional requer, ambas requerem, na verdade, de que é, pessoas vinculadas à prática ou o pensamento das relações internacionais, da política externa brasileira, se unam novamente para pensar e debater visões e projetos para a política externa brasileira, a gente nós também sentimos faltas desses espaços construtivos e de uma possibilidade de gerar é, debates e consensos e eventualmente discordâncias também, mas discordâncias positivas que avancem esse essa, esse pensar do Brasil no mundo e o mundo no Brasil, porque de fato os últimos anos foram muito complexos para para este mesmo debate, que é tão importante. Então, eu, vou, eu pensei em dividir minha fala em três partes também. Eu vou começar, justamente, pela, invertendo o que o ministro Laffer fez, eu vou começar pela, por considerações sobre este mundo em crise e apontar algumas dimensões desse contexto de crise. Muitas delas são coincidentes ao que já foi dito, mas eu vou reforçar alguns pontos. Depois, eu gostaria de falar um pouco sobre o que cabe ao Brasil. E, por fim, uma, uma série de proposições e reflexões sobre... É, como reconstruir essa política externa e, ao mesmo tempo, reformar essa política externa? Porque, de fato, eu concordo com o ministro Laffer, é, o, um governo Lula 3 não é uma simples continuidade de um governo Lula 1 e 2, não apenas porque tem um lapso temporal entre isso e uma sucessão de outras é, presidências, mas também... Uh, justamente, e até em oposição ao que foi a última presidência, o que ela significou para o nosso capital político diplomático, para a credibilidade, para o lugar do Brasil e no mundo, e por fim, porque esse mundo, é, e esse é o tema do nosso debate, é cada vez mais complexo e existe, sim, uma reforma, não apenas uma retomada né, de, de paradigmas existentes, mas também uma reforma, uma reformulação, uma atualização, a gente pode usar outro, outro outras palavras, mas acho que essa ideia de reforma, para mim, um, captura bem. Então, começando rapidamente pelo, por, essa, por esse mundo em crise, né? e não somos só nós, pesquisadores e acadêmicos, mas, é, enfim, cada vez mais no, no jornalismo e, e entre o meio empresarial existe essa ideia que a gente vive uma confluência de crises, Existem alguns, alguns termos para isso, policrise, multicrise, é, e de fato, de fato são várias é, são crises é, que se sobrepõem, são crises é, não necessariamente recentes, é, muitas delas são de natureza estrutural, é, mas com, com picos agudos e com, com um senso de urgência é, cada vez maior e com uma complexidade, né? uma interação entre essas diferentes crises talvez é, nunca antes vista. É, um primeiro conjunto dessas crises, eu sei que a ministra Isabela vai é, abordar mais, então eu só vou mencionar rapidamente, são as crises chamadas planetárias, ambientais, a climática, a biodiversidade e a poluição. É, são crises com urgência, com uma urgência no sentido da própria vida, da continuidade da vida do planeta e da vida dos seres humanos e dos, dos não humanos, mas realmente com um senso de urgência é, bastante importante, e somada a essa crise, aí um conjunto de outras crises mais de natureza, digamos, é, social, é, com crise de violência, guerras em, entre nações, guerras civis, guerras silenciosas de violência rural e urbana, é, sobretudo violência armada, nós que estamos no Brasil e na América Latina sabemos muito bem é, o, o poder dessas guerras silenciosas e quanto que elas ceifam de vida, é, somada a essa crise então da violência, que tem dimensões, claro, de, do, da urgência da guerra nuclear, dado que existe hoje um conflito é, que tem essas características, existe também essas outras guerras mais silenciosas que às vezes nos interpelam, às vezes passam a ser um pouco, ficam um pouco, enfim, camufladas pelo radar, mas que são extremamente importantes, é, inclusive no, no que elas sejam de vida. Né? É, é importante lembrar das silenciosas, tal como as, as crises agudas. Depois a gente tem uma crise da desigualdade. É, existiu todo um debate e acho que o Brasil também fez parte na, na década passada de um debate muito importante sobre se a gente estava vendo uma redução da desigualdade é, mundial entre países, no interior de países. É claro que a ascensão de países do chamado sul global, como a Índia, como a China, como o próprio Brasil, trouxe mudanças quantitativas no número de pobres no mundo, no número de gente que passa fome mas é, essa crise da desigualdade ela é permanente não só porque estes países não conseguiram resolver as suas desigualdades internas e que tem um aprofundamento das desigualdades é, de renda mas também outras desigualdades mas também porque alguns efeitos um, alguns elementos mais conjunturais aqui seja a pandemia do covid-19 seja é, as próprias repercussões econômicas da guerra da ucrânia fazem com que esses países estejam voltem voltem casinhas atrás num, numa trajetória de redução de desigualdades, que, é, que foi incompleta. Né? E isso vale para o Brasil, isso vale para a China, isso vale para a Índia, isso vale também para os países da Europa, que estão com uma... E os Estados Unidos, né, digamos, o mundo industrializado, que estão com níveis de desigualdade, de pobreza e de fome nunca antes vistos. E isso é, é, é real, acontece nas ruas destes países todos os dias. Então, a questão da desigualdade não é só uma questão, de novo, do sul global, ela é uma questão de crise planetária, deste mundo que a gente uh, vive hoje. Depois disso, e eu vou terminar aqui, eu, eu sei que parece um pouco <risos> quase deprimente essa listagem de crises, mas eu queria apontar mais duas. Uma é a crise da democracia. É, de novo, essa é uma crise que que perpassa o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento. É uma profunda erosão das instituições democráticas em países de democracia consolidada, em países de democracia mais crescente, mais, desculpa, mais recente, com queda de confiança, com emergência de novos tipos de autoritarismo, inclusive autoritarismos que vêm de eleições, quer dizer, é, indivíduos que são eleitos para cargos públicos e que depois é, rompem com o seu dever de proteger a própria democracia que os elegeu. É, sabemos muito bem o que isso significa e os contornos que isso tem. É, temos o Brasil, um dos grandes expoentes, um dos grandes laboratórios para se estudar esse fenômeno. É, temos também, por fim, eu acho que isso de alguma forma é, se associa ao tema de hoje, a crise da governança global e do multilateralismo, já foi mencionado pelo ministro Laffer e foi mencionado pelo Sérgio também, não é, a, o multilateralismo não está em crise, isso não é de hoje, mas é claramente a crise de confiança que se vê nas, nas democracias também se, se exprime na governança global, é, fruto de Mudança das placas tectônicas ali do poder de diferentes estados nessa consertação da incapacidade das instituições de se moldar a novas configurações, eh, e também do acerramento de, 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 dessas crises que não, que não encontraram na governança global os melhores caminhos para serem endereçadas, ou tal como a, as instituições estão postas, muitas vezes elas se tornam ineficientes e enfim elas se bloqueiam diante, diante da complexidade dos, dos problemas. Então esse é o panorama, esse é o mundo em que a gente começa a pensar uh, no Brasil. E aqui eu vou para os outros, outros dois pontos da minha fala, um que é o que cabe ao Brasil diante desse cenário e o segundo é o que, o que como a gente poderia pensar diferente a política externa brasileira. Então o que cabe ao Brasil e eu começo por alguns dados da realidade, de alguma forma ecoo que o ministro Laffer mencionou sobre é, sobre quem somos, né? O que cabe ao Brasil cabe ter pactuarmos algumas alguns parâmetros de como, como nos enxergamos. E aqui eu ofereço como eu enxergo o Brasil, certo? Eu acho que a gente pode ter uh, divergência aqui. Em primeiro lugar, é, o contexto internacional nos afeta e, portanto, não cabe e não faz sentido uma abstenção do Brasil. Esse, esse lugar do Brasil, fora do mundo, não faz sentido. Porque Talvez até por, uma, por um, por um num nível bastante bastante instrumental, porque o contexto internacional nos afeta. Então, nos abdicar do poder de influenciar os rumos dos, da, da governança global ou do multilateralismo não faz muito sentido. E não faz muito sentido, sobretudo, quando somos grandes e importantes. E isso não é superestimar o nosso, eu concordo com o ministro, não é superestimar o nosso papel, é simplesmente reconhecer que somos já grandes e importantes demais para um silêncio ou para uma abstenção. É, temos assento no G20, temos assentos no BRICS, é, temos um papel de protagonismo regional estamos com frequência no Conselho de Segurança das Nações Unidas isso isso por si só e eu só dei alguns exemplos já são já são sinais de, de um de uma de um papel de relevância e nesse sentido e também já foi mencionado e acho que vai ser mais mencionado ainda pela ministra Isabela somos muitas vezes parte dos problemas e também das soluções é, todos os países são, de alguma maneira, parte dos problemas e soluções, alguns são parte, mais parte de problemas, outros são mais parte de soluções, o Brasil está, tem, tem dos dois, e eu acho que a questão climática e ambiental talvez seja a questão em que a gente mais vê como somos, ao mesmo tempo, parte do problema e da solução. É, historicamente, de novo, essa é uma análise que eu tenho em relação ao Brasil, historicamente o Brasil demonstrou vontade e capacidade de ser parte da solução dos problemas globais. E isso não é algo que é, digamos, não, não é algo que todo e qualquer país tem. Vontade, talvez, alguns tenham, capacidade, nem todos têm. E o Brasil tem e outra, de novo, não acho que isso é superestimar as nossas, as nossas conquistas e feitos. Eu acho que esses são décadas e décadas de construção diplomática, de construção de servidores, de burocracia pública, nos diferentes para além do Tamaraty também, construção de ativismo na sociedade civil, de, de protagonismo de setor privado, essas capacidades estão instaladas no Brasil, ainda que o país hoje viva um contexto bastante complexo. É, é esse ativismo, nesse sentido, e essa capacidade de agir no mundo que é uh, bastante importante, que eu acho que cabe ao Brasil recuperar. Um, e, de novo, essa recuperar essa capacidade e essa vontade de agir nas diferentes crises não significa agir em todas as crises. É, e talvez aí eu, eu realmente concordo com o ministro quando diz que existe uma, uma, uma necessidade de calibrar as vontades e as capacidades e também as, as mesas nas quais a gente... Né, as mesas, digamos, as metáforas. As mesas internacionais as arenas internacionais nas quais a gente pode e deve se mobilizar e, e, e sobre as quais a gente terá mais influência. E essa influência não só para o desenrolar de, um, de, um, de uma situação que é transfronteiriça ou de um problema que afeta todos, por exemplo, a guerra uh, na Ucrânia, mas também as mesas nas quais o resultado nos beneficia. É, da, das quais a nossa influência e a nossa participação no resultado positivo desses, né, um, um desenrosco dos, das problemáticas possam nos beneficiar, e é nesse sentido uma utilização estratégica, inteligente da política externa como um instrumento do nosso desenvolvimento é, nacional, das nossas próprias capacidades é, nacionais. Então, não é só um protagonismo externo do Brasil como uma, um trunfo de política externa ou de, de, de diplomacia, mas também uma utilização estratégica de certas mesas internacionais, porque elas dialogam com problemáticas importantes para nós. E é nesse sentido, e eu volto com uh, alguns temas que foram mencionados e outros que eu acho que a gente ainda não, não mencionou, seja a questão ambiental, seja a questão da saúde global, seja a questão da, da fome, são problemáticas que têm uma dimensão que tem uma dimensão transnacional que tem debate transnacional e que o Brasil tem capacidade diplomática para intervir e que nos interessa que nos interessa que essas questões sejam abordadas. Nesse sentido, eu, eu pego esse, esses temas uh, sociais porque eu acho que eles estavam na base menos a questão ambiental mas mais as, as outras uh, dimensões sociais, estavam na base da agenda do governo do PT nas primeiras, é, governo Lula 1 e 2, também durante as gestões de Dilma e que é um pouco a base do, do pensamento do Partido dos Trabalhadores. E é nesse momento que o pensamento tradicional da política externa dos Partidos dos Trabalhadores, em conjunção, em diálogo com essa nova coalizão, que sim traz outros partidos, mas também traz outros outras figuras políticas, né 20 anos depois, precisa ser repactuada, essa construção da agenda social, que é uma agenda nacional, mas também internacional para o Brasil, precisa ser repactuada. E eu finalizo aqui as minhas, as minhas reflexões com dois pontos. O primeiro é, um, essa mesma agenda social foi um dos grandes trunfos de soft power do Brasil. O Brasil é um dos poucos países que conseguiu fazer dos seus próprios problemas e da tentativa de solucionar esses problemas via política pública, via tecnologia social, via arranjo, um, um trunfo de prestígio e de status e de reconhecimento da parte de outros. Seja o SUS, seja a cobertura vacinal, a urna eletrônica, o monitoramento via satélite do de desmatamento pelo INPE, o programa de alimentação escolar. Eu só dei alguns exemplos aqui. É um conjunto de políticas públicas, que o Brasil desenvolveu, que foram compartilhadas com outros países, que, vieram, que viraram objeto de análise, de disseminação por parte dos organismos das Nações Unidas e que são exemplos de, de contribuições do Brasil para problemas mundiais. Nesse sentido, o Brasil conseguiu projetar parte desse seu soft power e da disseminação dessas soluções, mas não sustentou não sustentou porque faltou planejamento político diplomático não sustentou porque o contexto doméstico mudou e não sustentou também porque parte da sociedade não via valor nesse tipo de ativismo discordou é, e aí que eu, eu já coloco né uma uma questão para nosso debate futuro discordou inclusive de que era importante investir na agenda susu é, e eu queria no fundo no fundo trazer esse debate de novo porque eu acho que a gente precisa repensar e recolocar essa agenda Sul-Sul no contexto atual. Ela vale para a Amazônia, como ela vale para outros temas, a fome global, ela vale para questões ambientais, ela vale para a questão da saúde global, e eu acho que a gente tem que repensar o lugar da diplomacia Sul-Sul e também o nosso debate público em relação a, a esse, né, esse eixo da nossa diplomacia. Que, de novo, não é exclusivo, nunca foi excludente, é, não, não se trata de priorizar parceiros do Sul para excluir parceiros do Norte, mas se trata de entender qual que é o valor desse, desse, desse instrumento, desse instrumentário, dentre tantos outros. E eu termino aqui com proposições e reflexões sobre a, o que eu chamei aqui de reforma da política externa. Em primeiro lugar, eu acho que, me parece, que há uma necessidade de priorizar esses temas sociais, de assumir-se, isso não significa excluir, a agenda comercial não significa excluir o protagonismo que o Brasil pode ter na agenda de segurança internacional, significa entender as suas capacidades e o valor agregado da agenda social para a nossa política externa. A minha proposição aqui é, sim, de uma reforma de planejamento diplomático, de priorização dessa agenda, ou de repriorização, reformulação. A segunda questão é de fortalecer a própria ideia de diplomacia de uma maneira em rede, quer dizer, para além do Itamaraty. Não significa minimizar o papel do Itamaraty, significa reconhecer e fortalecer as assessorias internacionais dos ministérios, o diálogo com a sociedade civil, o diálogo com a ciência, as interfaces com o setor privado. A gente tem exemplos sobre isso, a CAMEX no, no, no campo do comércio internacional é um bom exemplo, mas a gente poderia ser criativo aqui para outras áreas temáticas e fortalecer esse diálogo, que é um diálogo multiatores. Isso no plano doméstico tem uma, uma tradução imediata no plano internacional. A governança global hoje é feita, sim, por espaço multi-atores. Para além né, do diálogo entre os estados, existem todas essas multi-stakeholder, é, é, né, dinâmicas multi-stakeholders que, que permeiam quase todas as agendas internacionais. É a aposta nesse tipo de diálogo que é bastante fundamental. Por quê? Porque os problemas que a gente mencionou, elencou aqui, e vão ter outros, a Isabela vai elencar outros, são problemas que exigem essa repactuação entre atores, que vai para além da figura do Estado-nação. Ou então vai para além da figura né, dos dos, dos executivos federais, por exemplo, dos executivos nacionais. Nesse sentido, é essa aposta no multilateralismo em rede, que é multiator, que é regional, que é Sul-Sul, que é Norte-Sul, que é todas essas coisas juntas, é muito importante. E é nesse sentido que eu queria terminar a minha minha fala com, com essa questão de reforma da política externa, na, na crença que a gente pode seguir debatendo e, de novo, seguir discordando evidentemente das prioridades, de, de como deve ser feito o posicionamento sobre questão A ou questão B, mas com uma, uma consciência de que de que essas parcerias são necessárias e que esse tipo de arranjo, que é um arranjo muito mais complexo, que vai para além da, da presidência do Itamaraty, que exige pactuação interministerial, que exige pactuação interfederativa e exige diálogo com a sociedade, é fundamental para recolocar o Brasil no mundo, num mundo extremamente complexo, é, cujas crises enfim, vão continuar se somando e, e nos afetando. Bom, eu termino aqui e agradeço de novo pela possibilidade de, do diálogo.
1: Laura, ótimo, é, e, e acho que ouvindo Celso, ouvindo você é, depois, tem, é, digamos, linhas de tensão entre, entre a tua exposição e, e, e a do Celso que a gente deveria explorar depois, que tem a ver, digamos, com essa, uma certa compreensão de qual é o lugar do Brasil no mundo e, e, e digamos, com relação à calibragem da política externa, o grau de, de ativismo da política externa, não são diferenças irreconciliáveis, mas acho que ficou bastante clara esta zona, de, digamos, de tensão criativa entre uma visão e outra, que foram as visões que, tirando esses últimos desastrosos quatro anos, foram as duas visões que, dentro de certos marcos comuns, disputaram espaço no debate sobre, sobre a política externa. Então, acho que foi... Foi muito interessante é, ouvir essas duas apresentações lado a lado. Né? Isabela, eu presumo que você vai falar sobre meio ambiente, mas é porque eu sou um cara muito intuitivo. Talvez não seja esse o foco da tua apresentação. Ah,
4: bom, vamos lá. Obrigada, oh, Sérgio. Primeiro, Celso, alegria revê-lo. Tá? Também a Laura e... É, Obrigada pelo convite de nós aqui estarmos conversando. Eu acho que, além de estarmos conversando, eu acho que essa iniciativa marca um pouco que todos os três, dois outros panelistas, e você, Sérgio, é, sempre pontua, a necessidade da gente ter espaços políticos para dialogar, para conversar e amadurecer posições que, na realidade, hoje, nesse, nessa temática que nós estamos falando aqui, é, certamente não se limitam mais esses diálogos, esses, esses questionamentos não se muito mais e não devem estar, de fato, limitados mais aos corredores da esplanada do Ministério. Então, isso é extremamente importante de observar, porque o Brasil precisa é, entender, e eu digo o Brasil, os brasileiros, e o governo Lula, o novo governo, esse novo momento, o Lula 3, é, como foi aqui referenciado, entender o contexto dos desafios é, do mundo, do seu lugar do mundo, mas também do seu papel no mundo. São coisas de distintas, na minha percepção, quando a gente entra na dimensão ambiental, na dimensão climática. Enfim, eu vou falar aqui de coisas que eu estou absolutamente envolvida internacionalmente, de como essa questão está sendo percebida nisso, que tanto o Celso quanto a Laura pontuaram dessa transição de mundo, eu vou chamar de transição de mundo, de transição de uma ordem internacional, de transição é, de uma percepção é, de novos contornos, de novos espaços, inclusive do exercício da geopolítica, é, é, e não mais, na minha perspectiva, é, somente na dimensão global. A dimensão planetária que a tripla crise ambiental planetária coloca tá, é uma dimensão nova, é, que as pessoas ainda não têm um amadurecimento sobre os arranjos políticos, arranjos econômicos, e, portanto, as, as dinâmicas de cooperar e as dinâmicas de exercer esse poder tá? É, numa discussão no mundo e num século que é marcado pela convergência da era climática, tal, desse processo disruptivo, essa fissura da relação do homem com a natureza com a era digital tecnológica. Então, acho que a primeira questão é entender onde nós estamos e o que que nós temos nas mãos para lidar com isso, eu acho que o contexto internacional marca não só o presente, mas um futuro absolutamente definidos, ou pelo menos percebidos com incertezas de natureza política econômica e natureza ambiental. A questão climática, portanto, ela passa a ter, passados os 20 anos deste século, um papel central na política internacional. Isso é muito diferente de como nós negociamos, eu estou olhando com Celso, como nós negociamos isso no século XX. A dinâmica é outra, os instrumentos são outros, a percepção do mundo é outra e, portanto, as relações políticas, as relações de poder, os interesses que essa questão modula devem ser percebidos no contexto muito diferente do que eles eram percebidos ou foram percebidos pelo presidente Lula em 2023. Portanto, a fotografia aí me alinhando muito com o Celso e com você, Lara, a fotografia não é de 2003, a fotografia é de 2003 e 23 em diante. É uma fotografia dinâmica e ela muda a cada dia porque o curto prazo está tensionando tremendamente essa perspectiva que até então, até é, Glasgow estava na mesa em relação aos temas ambientais, climáticos e da própria desafio da governança internacional envolvendo, envolvendo o multilateralismo, que era uma uma, uma uma pactuação de permitir uma visão de passo a passo, mesmo com quebra de confianças entre os países envolvidos, ou uma fragilidade da confiança entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos e mesmo com a insuficiência das capacidades do sistema multilateral de, de lidar com a demanda de soluções que a crise, a tripla crise ambiental planetária impõe. Então, isso é um ponto importante, na minha perspectiva, porque é você está lidando, e acho que a crise da Covid ela é muito significativa em relação a isso, com a percepção de uma sociedade menos sujeita a riscos, tá? que a gente fala de less risk society. Então, você, na realidade, uma sociedade global que está exposta a riscos e ela está numa ansiedade, incertezas e vulnerabilidades cujas instituições, os arranjos de governança, as dinâmicas econômicas, a maneira de produzir, de consumir, tudo está em modificação, tudo está em transição. E o que nós temos de capacidade instalada não tem capacidade de lidar com isso. A crise da Covid, da pandemia da Covid-19 é absolutamente ilustrativa sobre isso. Ou mesmo, eu não sei se vou provocar meu amigo Celso, uma miopia política de perceber a emergência da guerra da Ucrânia quando todos nós saímos, por exemplo, de Glasgow, tá? É, com acordos firmados, inclusive naquilo da tensão, das tensões entre Estados Unidos e China, claramente um assunto que eles não podem ter tensões é exatamente a questão climática. Eles fizeram uma bela declaração conjunta. Menos de três meses depois, isso estava colapsado tá? é, completamente. E isso estava tão colapsado e tão assim, surpreendente quanto foi a dimensão para nós em fevereiro ou março de 2020 sobre a crise global da pandemia. O mundo não sabia o que era aquilo, como nós fomos capazes de prever tá? o que estava ali, de alguma forma, é, 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 na iminência de acontecer. E aconteceu, que é o processo da crise, de uma guerra na Europa e uma guerra que, na, por tudo que Celso se você, é, é, Laura, também disse, uma guerra que provoca não só uma incerteza, uma, re, uma redefinição de a arenas e de cooperação, por exemplo, entre a Europa e os Estados Unidos, mas essas alianças são todas com base em alianças orientadas pela questão do carbono, porque a segurança energética é a primeira coisa que emergiu e todo o acordo é em cima de combustíveis fósseis. Então, você vive claramente uma tensão de curto prazo posta por fatos que nós não conseguimos prever ou lidar com eles e essa tensão de curto prazo revela retrocessos ou impõe retrocessos, tá? Que na realidade quebram ou fragilizam as relações, é, as relações e os caminhos de fazer avançar é, sistemas de governança ou discussões mais robustas para o enfrentamento dos problemas globais. A questão da crise ambiental planetária ela traz uma dimensão geopolítica planetária inovadora, onde a ciência tem um papel estratégico, e eu estou falando disso, como que o Brasil vai querer discutir é, fronteiras planetárias ou uh, uh, our common goods, por exemplo, <risos> os mundos, os países querem discutir isso, ou global commons, como é colocado, quando você bem aponta, Laura, o debate sobre saúde pública global. Então, se você vai para a Índia, muitos pesquisadores, muitos cientistas, formuladores de opinião na Índia entendem que a saúde global é um bem comum e você terá que saber trabalhar isso nas relações de causa e efeito e de corresponsabilidade. Esse é um contexto importante que se junta a isso que eu não diria uma crise que sobrepõe. É uma crise estratégica que é a crise da democracia, porque esse legado da sustentabilidade, esse legado de você tratar com a questão ambiental no contexto do desenvolvimento, que surge na Rio 92 se junta um legado da década de 90 de uma sociedade progressista, de uma geração progressista, democrática, sobre os direitos da mulher, sobre a questão de populações, aquilo tudo, a Conferência de Beijing, tudo que caracterizou o um momento de transferência, de mudança do século XX para o século XXI e que tinha no sistema multilateral o sistema que abraçava isso e que faria o mundo mais justo. Vamos chamar. Essa era a ambição, mais democrática, mais inclusive. Dois fatos acontecem aqui em Mundo Mundo em 2001. 11 de setembro, como nós sabemos, e a entrada da China na Organização Mundial do Comércio. Isso mudou o mundo. Nós discutimos o mundo hoje, 20 anos depois, completamente diferente do que nós discutimos em 92. Tô olhando para o Celso, eu estava começando a minha carreira, então, eu sou uma pessoa tombada no século passado, no atual século. Eu fico olhando como é que eu lidei, como é que eu lido com isso de uma maneira completamente diferente. Acho que deve ser importante colocar aqui que essa governança multilateral global, dessa nova, não tem, não não mete, não não converge com as soluções demandadas dos problemas no do século XXI. Não há capacidade instalada no sistema da ONU, não há capacidade instalada nas instituições globais para lidar com o que hoje o mundo coloca, a necessidade urgente de mudança e de soluções. É tudo muito fragmentado, e isso é um objeto de profunda crise no multilateralismo e eu acho que isso é o que mais fundamenta uma reorientação e uma, re... uma renovação do sistema multilateral, que quando foi criado lá com a carta da ONU, etc., não tinha mudança climática, não tinha nada disso no mundo. O mundo era outra coisa. Tá? E hoje você lida com essa perspectiva, inclusive do ponto de vista do comércio internacional. Acho que o Celso sou muito infeliz eu fui muito feliz em apontar a questão da OMC, mas as dinâmicas de comércio não estão também mais necessárias somente ou regidas pela OMC. Isso, isso passa pelos like-minded arrangements, like, passa pelas relações de cooperação, por exemplo, leste-oeste, não mais norte-sul, o papel do setor privado. Você tem dinâmicas próprias absolutamente robustas. E vejo, por exemplo, o desafio da rastreabilidade nas cadeias de commodities, como é que com o setor privado e na ausência que foi do Brasil, do governo Bolsonaro, todo esse debate recaiu sobre as instituições privadas. Tá? Isso é muito interessante, que leva, por exemplo, a turma da soja, as grandes traders, a assinar o compromisso em Charmão sobre rastreabilidade e o fim da cadeia, do desmatamento na cadeia de soja em 2025. Isso não tem... Isso não tem nenhum acolhimento em nada de políticas públicas no Brasil, Sérgio. Não tem absolutamente... Você... Por quê? Era um momento de negacionismo naquela época, né? Naquele... ano passado. E, aliás, este ano. no, ano passado. E, obviamente, no governo anterior, onde o setor privado teve que lidar com isso, não sei, da maneira mais eficiente, menos eficiente. Nós vamos ter que discutir isso na hora que a gente vai implementar. E aí <risos> se juntam, por exemplo, a notícias recentes de decisões unilaterais da União Europeia a respeito, por exemplo, de atos é, que o Celso mostrou. São decisões, então não é cooperação internacional, são decisões unilaterais tá, de, por exemplo, taxar, se for ser taxa de carbono em, em produtos na sua fronteira, ou a rastreabilidade, etc. Se você perguntar o custo disso para o país, o Brasil. Uma pergunta assim: eu fiz uma pergunta sobre isso recentemente para o pessoal da agricultura. Eu, eu, coloco, eu, coloco, eu consigo colocar um navio. 100% rastreável de soja sem de desmatamento? Consigo. Isso custa 30, do, 30, toneladas, 30 dólares por tonelada a mais. Os europeus vão pagar isso? Eles, eles importam 50% do farelo de soja do Brasil e 14% das importações do Brasil de soja. Eles já estão vivendo inflação de alimentos. Eles vão jogar mais isso? Como é que isso funciona? Aí sim, Celso, a dinâmica de cooperar a dinâmica da diplomacia, a dinâmica de negociar e a dinâmica, Laura, do consumidor no Brasil comer sem desmatamento ou se apropriar de bens de consumo sem desmatamento, até mesmo antes do consumidor internacional. Porque, se nós estamos falando de bem-estar e desenvolvimento, eu tenho que ter isso aqui dentro do país e não só fazer isso um mecanismo de que, como no caso da carne, 75% da carne produzida no Brasil são consumidas no mercado interno. Então, como é que é isso, do ponto de vista da visão que essas novas dinâmicas são em visão de desenvolvimento, de associação, e aí o meu ponto aqui é a política externa ela tem que estar não só orientada por esse, esse lugar do Brasil no mundo e por esse papel do Brasil no mundo, e sobre estudos, salão, mas também sobre a convergência de interesses de políticas nacionais robustas que não levem a retrocesso no futuro. É um caminho que não pode ser é, dúbio, ambíguo, ele tem que ser afirmativo, porque, como o Celso, mesmo falou, a política externa ela tem um tempo diferente, mas ela toma nota. O mundo diplomático toma nota. Então, você vai passar, nós vamos passar muito tempo explicando os malfeitos e os desfeitos, eu posso usar essa expressão, do governo Bolsonaro do ponto de vista internacional. Quem negocia sabe como é que é isso. Quando se senta à mesa da negociação, a gente sabe como essas, essas, essas incoerências ou esses fatos vem à mesa, muitas vezes, para defender interesses contrários aos nossos interesses. E isso é real, isso está real e isso estará cada vez mais real na dimensão é, que eu chamo dos temas ambientais e dos temas climáticos. Eu gostaria aqui de apontar é, duas coisas importantes na reforma do sistema ONU que vão acontecer nos próximos dois anos. A discussão sobre a questão da sustentabilidade, os novos caminhos dos Objetivos de do Aumento Sustentável, Tá? e a discussão de uma cúpula de futuro junto com uma cúpula, uma outra cúpula de justiça social. Este ano já começou o debate sobre a reforma do sistema Bretton Woods, tá Então, veja como aquilo que estava concebido antes já está em reforma, FMI, como é que você vai lidar com os financiamentos internacionais, É uma questão muito simples, de pensar que as pessoas às vezes não raciocinam. Vocês olham, a gente percebe os extremos climáticos acontecendo com maior frequência, Tá, com desastres que nos assustam do no mundo, inundações secas, quer dizer, temperaturas no Paquistão e Bangladesh em torno de 52, 55 graus centígrados, regiões com 65 graus e depois inundações enormes. E a poupança interna desses países, países em desenvolvimento, ela está sendo usada para reconstruir a destruição e não para avançar nos seus processos de desenvolvimento. Então, você não consegue, lá viabilizar que novas, aqueles que não têm acesso à energia, investimentos de um país, etc., possam voltar a ter acesso, a energia, novas e novos acessos, vão reconstruir as condições para que aqueles afetados possam ter acesso ao que eles tinham antes. E por isso a questão da justiça climática, ela é tão injusta, ela é tão assimétrica, ela é tão diversa e a importância da discussão não só do, da chamada Pedro dano, mas da discussão, para mim, do, do meu ponto de vista internacional, de uma agenda de adaptação Celso, onde essa agenda de adaptação ela traz, de fato, no 1,2 graus centígrados, porque a gente fala de 1,5 graus centígrados, isso é o futuro, né? o que a gente quer chegar lá, mas 1,2 graus centígrados é a temperatura média que cresceu quase isso hoje, hoje no mundo. E essa temperatura é a temperatura... Que está provocando esses eventos extremos. Ela, portanto, é o número das sociedades comuns, porém diferenciadas, Celso, que estão no, no regime climático e que baliza as relações dos países desenvolvidos, países em desenvolvimento e agora, no contexto do século XXI, os países que mais emitem, inclusive as economias emergentes, e os países que menos emitem. Essa dinâmica é a dinâmica que recepciona é, o que está ali presente, absolutamente viva, junto com a negociação de uma cúpula social, junto possivelmente com a construção, é isso que nós estamos discutindo internacionalmente, no novo Global Deal. Tá? É importante ter como é que o mundo vai se organizar, vai pactuar essas relações envolvendo a dinâmica multilateral e a dinâmica de enfrentamentos aos temas globais. É óbvio que esses, esses desafios, eles impõem o pela crise para a natureza, definem novos rumos de desenvolvimento. E aí é um ponto importante para as pessoas entenderem o contexto não só dos retrocessos, como a questão da crise na Europa e o impacto disso no Green Deal europeu, por exemplo, tá? o impacto disso é, nas relações que envolvem a Indonésia, como é que se envolve a Índia, a liderança do IBAS no G20 nos próximos três anos, Índia, Brasil e a África do Sul, que equações são essas que o Brasil pode é, e deve fazer, no meu entendimento, e que o mundo tem expectativas em relação ao Brasil? E por que, que eu estou dizendo isso? Porque existe um grande otimismo do mundo em relação ao Brasil com a eleição do presidente Lula. Tá? Isso é um sentimento. Quanto isso vai durar, a gente não sabe. Mas esse otimismo está presente e esse otimismo também tem a ver com, aliás, principalmente tem muito a ver com a... Essa respirada e eu espero reorganização da democracia brasileira tá? isso é um, uma questão extremamente importante novas agendas ou novos contextos como climate and democracy estão vindo aí como aspectos de você trabalhar isso estrategicamente no mundo e o Brasil na minha opinião tem muito a dizer as mudanças sistêmicas é, de das economias das novas economias essas mudanças não são só as economias verdes bioeconomia circularidade, está se procurando uma conectividade de agendas e de novas dinâmicas para lidar com convergência de interesses. E, portanto, essas novas economias devem permitir inclusão, tá? devem levar a questão do bem-estar, devem trazer ciência e inovação como pilares desses processos econômicos é, e, portanto, é, buscar ou facilitar ou fomentar chamados like-minded arrangements, um novo grupo, como é que as sociedades e os países se juntam em torno dessa dinâmica. E, obviamente, isso vai estar muito marcado no dia de hoje pela ausência global de lideranças. Talvez isso aí seja uma, 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 uma coisa muito importante, se dita, da volta do presidente Lula, e disse que o Celso bem descreveu, e você também, Laura, de que vai além de uma visão de PT, vai além do, do Partido de Trabalhadores, vai ter que ter uma visão muito mais abrangente o Brasil é uma voz, não só esse otimismo em relação ao Brasil, mas é otimismo em relação à volta do Brasil ao mundo, que, o que isso significa, mas uma voz de expressão de liderança, de nova liderança. A gente precisa de ar novo, fresco, para dizer nesse contexto de um mundo é, 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 que está em mudança é um ativo que o Brasil tem, é, não só, da, e que eu acho que o Celso colocou muito bem em relação aos BRICS e as relações com nossos vizinhos, mas o Brasil faz parte, dos 15 países do mundo que têm relações com todos os países do mundo. E isso é... O que, é que a gente vai fazer disso? É traduzir, traduzir isso em liderança contemporânea e as questões ambientais e climáticas elas têm um papel estratégico nisso, no meu entendimento. Tá? Não, tem não só na relação sul-sul, mas na relação norte-sul. Não é só na, na relação sul-norte, não é só a relação norte-sul. Há um olhar que precisa ser inovador e que as questões climáticas trazem com muita... É, muita é, é, muita relevância. Vou, para terminar, falar do Brasil quatro ou cinco coisas que me parecem para provocar o debate e provocar, eu acho, o céu, Sérgio, os desdobramentos dessas salas de diálogo. Primeira coisa é que o Brasil precisa o Brasil ter esse lugar no mundo e o Brasil saber o seu papel no mundo, ele precisa ter uma visão contemporânea. não temos que olhar o futuro, nós não temos que olhar só o, o passado nos traz aqui mal, o mundo mudou, mas tem que ter um olhar contemporâneo e eu acho que esse olhar contemporâneo é, é também atesta a sua expressão, esse novo momento de soft power do Brasil. E isso na agenda ambiental climática é muito claro. Não adianta, acerto pelo fato que nós temos que banir o desmatamento, isso é uma agenda do passado, o desmatamento deveria estar fora da nossa agenda. tá Infelizmente, voltou, marca um retrocesso. Tá? E é um tremendo desafio, porque o enfrentamento ao desmatamento não é o que nós fizemos há 20 anos atrás, ou nos últimos 15 anos. É uma outra dimensão e um outro desafio. Mas, quando você olha para a contemporaneidade, você olha, por exemplo, para o setor da agricultura... Como é que você vai para as novas gerações, os novos estilos de vida? Como é que as pessoas vão consumir alimentos? Qual é a atitude em relação a isso? Isso tem a ver com as cadeias de suprimentos e tem a ver com a transição industrial do Brasil e a movimentação do agronegócio, da agricultura familiar, da agroecologia, para a perspectiva da agroindústria, de você poder agregar valor e gerar desenvolvimento a partir de uma visão que o Brasil se coloca como um país que usa essa agenda para o seu bem-estar, para o seu desenvolvimento. Portanto, ela não é mais periférica, ela, ela, ela é transformadora porque ela dialoga com as novas gerações e essas novas gerações não são no futuro, elas estão aqui hoje, elas estão fazendo as escolhas hoje, elas estão, elas estão na lógica dos novos estruturas de negócio, elas estão na lógica do poder de acesso à informação e de uso de mídias sociais, de redes sociais, de mobilizar politicamente, de se engajar no processo de democracia, por exemplo. E, portanto, a renovação da democracia, o olhar sobre política, passa por esse contexto, de como é um mundo globalizado, um mundo planetarizado, se eu posso usar a expressão do ponto de vista ambiental, como é que essas novas gerações vão estar lidando com isso. Elas têm, para mim, uma força muito maior do que elas tinham há 20 anos atrás. Tá? É absolutamente importante que você tenha, como também a diversidade social do país, dentro dos povos originários tradicionais, ao enfrentamento à base das nossas desigualdades, que é o racismo. A base está lá, e nós temos que entender isso, como se queremos ser um país contemporâneo.
1: Isabela, vou pedir para você concluir, para a gente ter um tempinho para debater. Porque... Eu estou...
4: Olha, eu sou disciplinada, porque eu tenho um cronômetro aqui comigo. Então, faltam exatamente dois minutos para mim, como eu comecei. Então, esse contexto significa, de uma maneira muito rápida, dizer o seguinte, o Brasil precisa entender o papel da Amazônia. A Amazônia, o Brasil, não é o mundo. O mundo tem uma percepção sobre a Amazônia. A Amazônia põe o Brasil no mundo, no mundo contemporâneo. A Amazônia de hoje vulnerabiliza esse país. A política externa brasileira precisa recepcionar essa questão da Amazônia no TCA, ou seja, o regional importa, mas o subnacional importa. E essa, esse resgate da relação federativa do Brasil é essencial. Tá? a necessidade da política externa de dialogar com a Esplanada e com o Brasil e dialogar com o mundo. Isso dá uma nova dinâmica para o eu estou falando isso com base na minha própria experiência pessoal, e com base de que a cooperação internacional não mais se restringe às questões dos Estados. Tá? Ela vai para o setor privado e vai para a filantropia. Essa sociedade... Segundo aspecto e último parte do meu comentário, obviamente que tem outras questões aqui, chamar a atenção há um desafio que o Brasil tem de erosão das instituições. Acho que a Laura falou sobre isso. E essa erosão não significa só reconstruir. Eu temo quando as pessoas pensam em reconstruir olhando o passado. Você tem que saber, tem que ter uma audácia, uma ambição de construir o novo. E isso passa pelas instituições econômicas, como, por exemplo, financeiras, como o BNDES, o Banco Central, o banco, os bancos públicos, mas isso também passa pelas agências de inovação e fomento, passa por uma, uma equação, de entendimento como é que esses rearranjos funcionais vão dialogar com essa missão de ser um país mais justo, mas não um país é, do futuro, tá, Sérgio? É um país melhor no futuro. Esse, é para mim, é um entendimento que a gente tem que cair na real. O Brasil é, tem que parar com esse... Vamos ser um país... O Brasil tem que trabalhar muito tá para ambicionar esse lugar no mundo e para estar tá de volta ao mundo como um país provedor de soluções, porque é um país que tem alternativas. Essa é a diferença do Brasil em relação à maioria da parte do mundo. O Brasil tem alternativas diversas, o Brasil tem singularidades como a Amazônia, importante para a segurança climática, e, portanto, importante, relevante para a geopolítica climática, o Brasil precisa ser ambicioso. Então, o que eu devolvo aqui para encerrar, é qual é a ambição do Brasil, ou qual, a, qual é a dinâmica de ambição do Brasil de ter uma política externa contemporânea e que o presidente Lula possa, seu governo e aquilo que leva a democracia em 2026, colocar o Brasil na trajetória sem retrocessos E aí, como eu digo, seremos um país de baixo carbono, mas um país democrático e absolutamente contemporâneo nas relações internacionais. Por isso o mundo precisa do Brasil. É por isso que o mundo demanda tanto do Brasil. Essa diversidade, essa capacidade de poder inventar sobre o contemporâneo, um país com democracia e com relações sólidas com o mundo, só esse país tem. Então está na hora dessa gente bronzeada de mostrar o seu valor de um outro jeito. Espero que a gente possa fazer isso com a sociedade. O governo tem que ouvir mais a sociedade. Obrigada.